0: Vous écoutez le Flash Actu, issu de l'épisode S705 du podcast Faut pas pousser les iso, diffusé le jeudi 19 octobre 2023. Cette semaine, dans le Flash Actu, l'AOA permet de photographier l'infiniment petit. Epson lance une nouvelle imprimante professionnelle 17 pouces. Et Laurent Balesta remporte une nouvelle fois le Wildlife Photographer of the Year. Le Flash Actu vous est présenté par Fox.fr, le site des spécialistes de l'image. L'Aowa continue d'innover et de proposer des optiques différentes. Aujourd'hui, le constructeur annonce un nouvel objectif modulable conçu pour la macro ou plutôt la micro-photographie. Le Laowa Orogon réside dans un objectif macro associé à un jeu de tubes à longe qui lui permettent de monter au maximum jusqu'au rapport 50 pour 1. Tel un microscope, 4 tubes sont livrés avec l'objectif permettant d'obtenir des grandissements de 10 fois, 20 fois, 35 fois et 50 fois, le tout avec une distance de mise au point fixe de 2 cm. Le Laowa Orogon couvre le format 24-36 mm et peut aussi bien être utilisé avec des appareils de type réflexe ou hybride. Il propose également un système d'ouverture variable au sens littéral du terme, c'est-à-dire indépendant de la focale allant de 0,5 à 0,15 mm de diamètre. Le Laowa Orogon est proposé en kit au prix de 1859 euros et décliné en monture Canon EF, Canon RF, Sony E, Nikon F, Nikon Z, PL, L et GFX. Epson vient d'annoncer une nouvelle imprimante photo professionnelle 17 pouces, la remplaçante de la célèbre Surecolor Color P5000. La nouvelle Surecolor P5370 exploite un système de tête d'impression améliorée micro piezo AMC avec la technologie Epson Precision Dot Screening pour être en mesure de reproduire les plus fins détails capturés par des appareils photo haute résolution modernes. On retrouve également un nouveau jeu de 10 encres ultra-chrome avec une nouvelle couleur violette pour étendre les nuances des teintes dans les bleus et ainsi offrir un gamut de couleurs reproductibles plus large. On retrouve également la présence simultanée de deux canaux pour le noir mat et le noir brillant ainsi qu'un nouveau mode noir carbone offrant des DMAX élevés et un contraste exceptionnel sur papier brillant. La nouvelle Epson Surcolor P5370 devrait être disponible début 2024. Elle sera proposée aux états unis autour des 2000 dollars. On attend encore son prix et sa disponibilité en France. Et enfin, pour terminer, le photographe et explorateur Laurent Balesta que nous avons reçu à ses micros à l'occasion d'une émission Au coin du feu, remporte une nouvelle fois la grande distinction au très prestigieux Wildlife Photographer of the Year, avec une photographie sous-marine, évidemment, réalisée dans les eaux protégées de l'île de Pangatalan des Philippines. Sur cette image, on peut observer un limule doré à trois épines à la recherche de nourriture au fond des eaux. Ce n'est pas la première fois que Laurent Ballesta remporte cette compétition internationale. En 2021 déjà, il gagne déjà le titre avec une impressionnante photo de reproduction de Mérou. Son palmarès ne s'arrête pas là puisqu'il a également été récompensé en 2022 et en 2017. Pour découvrir l'ensemble des incroyables photographies du Wildlife Photographer of the Year, rendez-vous sur le site nhm.ca.uk. Et pour en savoir plus sur Laurent Balesta, écoutez l'épisode S406 du podcast Faut pas pousser les iso Alors moi, quand j'ai vu ce nouveau Laowa Orogon, j'ai totalement tripé. Je ne suis pas rentré trop dans les détails, hein, dans, le, dans, le, dans, le, dans le flash actu, mais pour utiliser une optique comme ça, il faut s'armer de patience. Parce que évidemment avec un rapport de 50 pour 1, euh, je vous laisse imaginer la tronche de la profondeur de champ, euh, même avec l'ouverture la, euh, la plus fermée possible. Voilà, c'est une usine à gaz à utiliser. Il faut un trépied à coulisses, il faut faire du focus stacking. Mais les images que ça permet de réaliser, une fois qu'on a fait tout ce bazar et toute la post-prod qui va avec, c'est dingue. C'est vrai que le, le concept est, est, est original.
1: et Ça permet vraiment de, de rentrer dans, dans l'infiniment petit il y a des rapports où on n'avait pas possibilité d'aller en photo de façon simple, parce que quand un objectif macro est à deux fois, cinq fois, le canon, l'ancien canon, le, le, le MPE65, qui a fait le bonheur de, de plein de photographes, on était déjà content quand on arrive à aller aux cinq fois, l'AOA a déjà, eux aussi, un x2, x5 euh, qui permet donc d'atteindre le rapport donc, de grandissement x5. Mais là, x50, c'est <rire> <'est> complètement délirant. <rire> bah ça, tu
2: pourras tester du coup Ou il va euh, falloir revoir non, les procédures ouais euh... non, c'est impossible à tester. Vrai, là. Pas. Non, non,
1: non, non, là, c'est impossible. C'est, Ça va être juste du test terrain et voir un peu comment... Je pense que le, le test peut être intéressant parce que c'est ce que tu disais, Arthur. C'était la manipulation de cet objectif qui va être complètement dingue. Ça va être un amusement en lui-même, ça va être une activité en lui-même, hein, le, le fait d'utiliser de, 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 cet objectif. Parce que pour faire la mise au point, il n'y a pas de rampe de mise au point. Donc on ah décale. 2 cm. Hein, on bouge on, tout. On, on décale, voilà, ah ouais. on décale l'appareil, l'objectif par rapport à ce que l'on souhaite être net dans l'image. Donc, comme tu disais, il faut faire du focus stacking ou assembler. Mais même déjà pour obtenir la netteté, ça va déjà être saut. Puis après, l'autre problème va être l'éclairage. Parce que je pense que pour éclairer à x50 il va falloir envoyer Il n'y hein. a pas une petite LED intégrée comme ils ont fait sur leur probe euh... eh Non, non,
0: non, non. Là, non. pas dans celui-là, pas encore en tout cas,
1: Sur le probe, elle était légère. Hein. Déjà, c'était au grandissement qu'il permettait, c'est-à-dire x2, elle était déjà limite. Donc là, je pense qu'à x50, il, oui, il va falloir éclairer.
0: Hein. Mmh. Et puis, alléluia hein, pour les amateurs d'impression et de tirage jet d'encre à domicile ou même professionnel. Epson qui met à jour sa, sa machine de guerre, hein, clairement. C'était la, la digne successrice. À l'époque, nous, on utilisait des 4008 ou des 4009. Euh, je me rappelle, enfin, enfin, on a deux canaux euh, séparés pour le noir mat et le noir brillant. Ça va faire faire des économies faramineuses à énormément de photographes. Donc ça, c'est quand même... Euh c'est quand même une, une super nouvelle. Et euh, je voulais aussi aborder euh, d'autres actualités. Euh, bah déjà, joyeux anniversaire à Sony, hein, qui fête les 10 ans de son système hybride Alpha 7. 24-36mm, euh, 24, bon, on aura l'occasion, euh, Benjamin, je pense, euh, de reparler de tout ça, puisque nous avons une émission spéciale Sony euh, qui pointe euh, le bout de son nez euh, dans, euh, dans quelques semaines. Je voulais aussi vous, euh, vous annoncer que Tamron euh, a décidé de décliner son 150-500mm 5 6 7 en monture Nikon Z, donc c'est très bien, hein, le constructeur continue d'enrichir de, 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 cette, nouvelle, cette nouvelle monture, et, et, et euh, pour terminer, on a Lumix euh, qui vient de mettre à disposition euh, gratuitement une mise à jour de firmware pour ses S5.2 et S5.2X, alors faites bien attention, hein, ce n'est pas les mêmes firmware pour le S5.2 et le S5.2X, mais en tout cas, euh, ces mises à jour euh, apportent un certain nombre de nouveautés euh, dont on peut citer par exemple la possibilité d'avoir un zoom euh, sur le point AF actif pour euh, vérifier la mise au point. On a euh, le mode haute résolution par assemblage qui permet euh, qu'on peut dorénavant utiliser avec un temps de pause jusqu'à euh, 8 secondes et on voit l'arrivée aussi du, du mode haute résolution euh, à main levée et puis bon voilà pour juste terminer on a aussi en mise au point manuel un zoom de 20 fois euh, automatique qu'il est possible de, euh, de configurer bon voilà c'est des bonnes choses selon moi il manque quand même quelques trucs dans cette mise à jour mais euh, bon c'est déjà ça
2: dans le mode haute résolution de mal levée, c'est vachement bien quand même. Euh, ça, il faudra voir si ça marche vraiment bien. Mais C'était dispo sur le G9 -2. Il y a pas mal de marques qui proposent le mode haute résolution, mais avec beaucoup de contraintes où il faut passer par la post-prod, etc. Là, on peut tout faire directement dans le boîtier l'assemblée. Ouais. Par contre, effectivement, ce qu'on attendait, c'était probablement les algorithmes de détection de sujets qui ont été implémentés dans le G9 à commencer par les véhicules, la détection euh, des yeux des animaux aussi, qui là est absente. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle n'arrivera pas. Hein. Euh, on peut espérer, c'est le même processeur. Il n'y a, enfin, a pas de raison intrinsèque qu'il ne le fasse pas. Mais pour l'instant, en tout cas, euh, ça, ça n'y est pas.
0: Bon. Et euh, Benjamin, on va profiter de la présence de Pierre-Marie pour faire une petite revue de presse euh, spécialisée euh, photo-papier. Oui, alors honneur aux absents.
2: On va commencer par nos, nos confrères de, de réponse photo. Hein. Le, le, le dernier numéro de réponse daté de novembre vient de sortir avec un, un joli dossier consacré au noir et blanc, avec un témoignage d'un architecte et dessinateur, Cyril ah, Druard, voilà, qui aurait eu sa place dans l'émission qu'on a enregistrée la semaine dernière avec euh, Florent Michel, qu'on mmh. vous invite à, à écouter. À nouveau, on trouve aussi un très, très bon dossier. J'ai trouvé sur les smartphones euh, qui ne sont pas mis frontalement en opposition par rapport aux appareils euh, ah. d'habitude. voyez, oui, pour une fois. C'est signé Adrien Branco, qu'on mmh. connaît bien. Et, et le dossier vraiment... Euh, assez intéressant, je vous recommande la lecture. Et puis sinon, on retrouve de manière classique hein, des tests des, des, des boîtiers récents, euh, les A7C2, A7CR ou encore le Leica Q3. Euh, donc euh, bah, tout ça est en kiosque. Euh, et donc on, on, on salue euh, uh, Thibaut euh, et ses, euh, ses équipes qui sont en train de plancher son hors -série sur hors-série euh, sur la photo et l'écologie. On en reparlera un peu plus tard.
0: Et alors, euh, Pierre-Marie, le dernier numéro de chasseur est dans les kiosques depuis euh, la semaine dernière, quelques oui. jours maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on peut y retrouver dans ce, dans ce magazine
1: On va donner la primauté à l'image. Donc, on a deux portfolios euh, qui, sont complètement, qui sont complètement différents, mais on essaye toujours de, de varier les approches dans le, dans le magazine, d'avoir des portfolios qui puissent être une photo un peu plus créatrice, un petit peu plus innovante, un peu plus, on va dire, des fois bougeante un peu. Et puis, un portfolio donc, qui est sur l'alimentaire, sur avec là encore une approche à des rapports de grandissement différents, à des éclairages, à des simulations de scènes euh, qui, sont, qui sont vraiment différents de ce qu'on voit d'habitude. Et puis après, donc, un reportage, un, un portfolio, pardon, donc, de Didier Bizet, qui euh, est un reporter qui a pas mal bourlingué, qui raconte un petit peu son, son histoire et sa façon d'approcher l'image de, de reportage. Euh, voilà. une visite
2: d'usine aussi tu, oui. tu es allé euh, euh, voir un petit peu ce qui se passe chez Leica au Portugal
1: c'est ça, on est allé donc, pour les 50 ans de, de l'usine euh, Leica au Portugal la marque avait organisé donc, un voyage qui permettait donc, de, euh, de visiter l'usine de, de fabrication et d'assemblage d'une partie des objectifs et de certains boîtiers de la marque euh, malheureusement on n'a pas évidemment pu faire d'images comme oui, on aurait bah, souhaité, c'est normal, hein, hein. normal on peut comprendre, il y a toujours des ça peut être vite analysé. par bon, On peut imaginer que les, les machines ont, ont, leur, ont, leur, ont leur aptitude, ont leur performance, ont des fois leur petit côté malin, que les marques sont, essayent de protéger, ce qu'on peut comprendre. Mais autrement, c'était intéressant, puisque c'est vrai que ça permet de, de voir bah, qu'on a encore une marque en Europe. Euh, c'est quand même la seule. Euh, elle assemble une partie donc, à Wetzlar sur son site d'origine. Elle assemble une autre partie euh, de son matériel, notamment les jumelles, tout ce qui est vision optique euh, au Portugal. Mais il y a aussi donc, des, des boîtiers qui, qui sont assemblés donc, euh, au Portugal. Et on a donc deux usines. Pour, pour une même marque et tout ça en Europe donc je pense que je dis pas Cocorico parce que ça serait un <rire> petit peu bizarre mais euh, c'est chouette d'avoir euh, encore le, une marque euh, ouais. qui se tient bien en plus qui sort des boîtiers qui sont innovants le, le Leica Q3 euh, ils nous ont dit qu'ils n'arrivaient pas à fournir bon. ah Benjamin le
0: Leica Q3 ouais. non n'en voilà. parlez pas, pas. il <rire> faut qu'elle fixe hein. Voilà, ouais, Focatrix, ouais, on y ouais, vient. Fin, bon, bon, voilà. Mais bon, euh, on va en reparler. Ouais, ouais,
1: <rire> donc voilà, ils ont, non, c'est une marque qui, qui innove, qui a toujours innové. Ça fait partie de l'ADN de Leica. Euh, donc euh, évidemment, c'est pas forcément à la portée de tout le monde. Hein, c'est des, des tarifs qui sont des fois liés aussi à oh. des choix qu'ils ont faits. Pas on des peut... fois, tout le temps. Tout le temps. Tout le temps, oui. <rire> non, non, bien sûr. Mais c'est vrai que ben, les, les choix qu'ils ont faits de, de fabriquer en Europe imposent, imposent oui, des contraintes qui sont qui sont ce qu'elles sont. Et il y a un
2: rebours total par rapport à tout ce qu'on vient de dire, à la fois en termes de prix, à la fois en termes de euh, géographie, <rire> en termes de zones où, les, endroits, euh, où les, les produits sont construits. Euh, dans le sommaire aussi de ce numéro de, de chasseur d'images, il y a des tests d'optique signés TT Artisan. Donc ça. là, on est en Chine, on est sur des modèles euh, manuels très abordables. Tu peux nous en dire un mot
1: peut-être Alors on a souhaité en tester, on n'en teste pas, pas très souvent parce que ce sont des... <rire> On va dire, c'est pas des feux follets, mais c'est une Téter artisans ou d'autres, comme Seven artisans ou d'autres fabriquent dont des objectifs, les mettent à disposition dans leur catalogue, et comme ce sont des versions euh, donc euh, complètement mécaniques, euh, avec souvent une optique simple, ils les font évoluer très vite, et le un 50 mm ouvrant à f2, je prends ça au hasard, je, je dis pas que c'est celui là. Euh, va avoir une version 2 qui va apparaître des fois deux mois ou trois mois après la commercialisation du premier, ils ont changé un peu la formule optique, ils ont amélioré, c'est toujours dans le bon sens, ça va toujours dans le sens de l'amélioration, parce qu'ils sont partis de rien, donc euh, ça s'améliore, mais c'est difficile de, de tester nous, pour nous, parce que le temps que ça arrive, le temps qu'on teste, des fois la version 2 arrive, alors on peut envoyer les gens sur la version 1, mais ils ne la trouveront plus, donc euh, c'est un ouais. petit peu compliqué. Mais par contre, c'est vrai que c'est intéressant, parce qu'ils proposent alors là, on a testé par exemple un nouveau, un petit 100 mm, euh, un petit téléobjectif, dont on, on pourra reparler tout à l'heure euh, dans l'approche focale fixe zoom, qui est vraiment petit. Il, est, il ouvre à 2.8. C'est une ouverture assez peu classique maintenant pour un, pour un téléobjectif, même si dans le temps, on, comme on dit, on en faisait beaucoup. Mais il est simple, il vaut 140 euros. Il se monte sur plein d'appareils puisqu'il suffit d'intercaler une bague d'adaptation. Et finalement, c'est surprenant, mais il n'est il est pas si bon que ça. Il est même plutôt bon. Euh, dès qu'on diaphragme un petit peu, on arrive à tirer des images sympas. Donc, euh... Et puis, quand tu
2: vois la compacité et le ça. prix de l'objet... Bah,
0: bon, 140 euros, il ne manque pas un zéro. Ça Mérite d'étude de... les optiques dont on parle, c'est minimum 1500 euros. C'est ça.
2: Et la construction a, a, a l'air plutôt, oui, plutôt oui. décente. Hein. Bah
1: oui, ouais. parce que comme c'est des formules simples, c'est des rampes hélicoïdales, c'est de la mécanique. C'est vieux comme la photo. Donc ça, on sait le faire et les, les, les fabricants sont très à l'aise là-dedans. Donc, euh, non, non, il Alors, on a testé ces, ces quelques optiques un petit peu représentatives du catalogue. On a testé un 90, macro, un 90 mm pardon, pour, euh, pour GFX, hein, pour faire du portrait. On a testé un fichail. On a, on a essayé de regarder un petit peu ce que ça valait pour avoir une idée, un instant T de ce que vaut euh, cette marque dont on entend parler et qu'il est, voilà, qu est de bon ton, qu'il navigue aussi pas mal sur, sur Insta, sur, sur les réseaux. Où, voilà, ça fait partie un petit peu d'une signature, d'avoir une signature. Ça aussi, on pourra en reparler, je pense, des signatures d'objectifs.
0: Bon, bah, tout ça est à retrouver, évidemment, dans le dernier numéro de Chasseurs d'Images que vous, vous pouvez vous procurer en kiosque.